1: Sanat Hayat dinleyicileri, Mardin Biyeneli sanatçılarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Şu anda yanımızda Aysel Alver var. Onun da Biyenel'de bir işi var. Öncelikle hoş geldin Aysel. Daha doğrusu biz aslında geldik. Evet, Sen buradaydın. Hoş geldin. <gülüyor> <gülüyor> Yine video isteyiz. Mardin Biyeneli mekanlarından bir tanesindeyiz. Aysel'in de işi Alman Karargahı'nda. Değil mi?
0: Evet. Seni tanıyarak başlayalım. Sonrasında da işine geçiş yapalım. Ben de Aysel Alver. Aysel Alver. Mardin Ertuklu Üniversitesi'nde Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümünde Araştırma Görevlisiyim. Ama tabii burada bir buçuk yıldır daha buradayım. Çok yeni aslında. Ankara'da yaşıyordum normalde. Ve Hacettepe Üniversitesi'nde okuyorum. Aynı zamanda şu anda doktor hı hı. öğrencisiyim. Öyle ve bu bir buçuk yıl içerisinde de burada yaşarken bir şekilde <gülüyor> bir an parçası buluverdim kendimi. Süreç. <gülüyor> burayı sürükledi böyle. E, işine geçiş
1: yaparsak aslında belki öncesinde biz senin işine baktığımızda ne hissettiğimizi paylaşalım. Evet. Bakalım Hı -hı. E, o his ya yani daha doğrusu neyse Okan sen devam et. Kitapçı biz sonradan
2: aşina karar de, verdik. Evet. bakmadan, kim kişine olduğuna bakmadan, cinslere de bakmadan Hı -hı. hani ilk etkilerimiz üstünden sonra konuşuyorduk. Sonrasında Hı -hı. Ha, bu böyle bir esermiş diye bakıyorduk. Seninle seni ilk gördüğümüzde aklımıza şey geldi. Hani Piyata, Mikel Ange, ve arkada Alberti cephesi. Hı hı. Ne oluyor ya? Dedik Şahmaran burada ne yapıyor böyle? <gülüyor> yani öyle bir çarptı. Zaten karşılıklı sizin çalışmalarınız. Evet. Hani bir, Sayın Bey, evet. bir seninkine bakıyorum Sayık Bey, bir seninkine bakıyorum. Öyle bir ikisi ben orada zaten takıldım hatırlarsan evet. bir yarım saatim orada geçti hepsine baktım. <gülüyor> Sonrasında bakınca zaten burada işte bir piyata referansı var. Hı -hı. Ee, tam koyduğunuz yer zaten oral cepheleriyle böyle her üstteki o şeyi bozan pencere dışında evet. her şeyle böyle çok simetrik. Ne her şey böyle işte. aksına oturmuş. Evet. Biraz da tabii meslek kazası, mimari gözle biz de bakmak zorunda kalıyoruz. Hı -hı. Ee, bize biraz bu merhameti anlatabilir misin? Yani biz bunları algıladık. Hı -hı. Ama sen oradan Hı -hı. anlatmak istedin. Hı -hı. Ee, Şahmaran, yani burada zaten artık her yerde gördüğümüz bir şey. Hı -hı. Ee, sanat eserini de görüyoruz. Hı -hı. Bir yerde satılan üründe de görüyoruz. Ama sen bambaşka bir şekilde bunu ele almışsın. Hı -hı. Bambaşka bir teknikle bunu ele almışsın. Ama yine de sonuçta işin mitoloji bağlamında buranın en temel mitolojinden birisin. Hı -hı.
0: Şahmaran. Evet. Ee, Bende aslında e, süreç çok doğaç bir şekilde ilerledi ve başlangıçta evet, Şahmaran'ı burada her yerde görüyorum ve hep belli bir formda kullanıyorlardı Hı -hı. bunu camaltı sanatında. Bunun dışında ben Şahmaran'ın hikayesini okuduğumda Şahmaran üzerine kendimce başka türlü bir okuma ve hissiyat yaşadım. ve Dolayısıyla burada anlatılan Şahmaran'ın bir kadın oluşu ve yaşadığı dramatik hikaye detaylar beni daha çok çarptı. Hı hı. Hani burada çünkü biraz daha o turistik bir şey olarak, imge olarak burada evet. sunulan bir form ve hikayesi biraz efsanesi, biraz daha geri planda bir şey gibi e, hı hı. söylem gibiydi. Ve Ben e, Şamıran'ın hikayesini okuduğumda da e, özellikle zaten bölgenin çok hassas olduğu, e, bölgede çok hassas bir konu olan kadın meselesiyle ilişkilendirdiğim oradaki bir kadının e, bir kadının güven üzerine kurulu olan ilişkisinden sonra o aşkı uğruna daha sonra e, ölüyor oluşu dikkatimi çekti. Ve orada e, hikayelerin birinde gördüm. Bu her yerde geçmiyor ama Anişah öldürülmeden önce o aşık olduğu insana dönüp işte burada aşıklar ölümü nedir e, diyor. Ve ona üzülmemesini söylüyor. Ben bunun kanık bu kanıksanmış olan burada aşıkların ölümüne olma meselesi üzerine e, düşündüm. Bu çok çarpıcı geldi bana. Çünkü e, buradaki aşk Olgusunun aslında e, nasıl dönüştüğü, hayatın içerisinde bir toplumsal gerçekliğin içerisinde nasıl algılandığı ve karşılığının ne olabileceği ve bu burada kadınların yaşadığı dramın e, nasıl bununla ilişkilendiğine dair düşündüm ve e, çalışmamın aslında formunu önce piyasa olarak yani detayla e, ilişkilendirdiğim şey başlangıçta düşünmemiştim bu da e, süreç içerisinde yani çalışıyorken Hı -hı. üzerine düşünüyorken gelişti. Çalışıyorken daha sonra kadın oradaki kadın imgesini kendimle özdeşleştirdim. Yani şahmaranı kendimle, kendim bir bölge kadınıyla e, ve dolayısıyla e, da şey belki figürlerde fark etmişsinizdir ikisinde de kendi yüzüm var Meryem'de ve şahmaran da. E, aslında Meryem de Bakire Meryem'in yaşadığı süreçte ki bunu şeyle de ilişkilendim biraz biliyorsunuz o bina Alman karar evet. aynı zamanda Hristiyanlık için bölgenin yani Hristiyanlığın doğduğu topraklar olarak buralarında Said Hocanın da söylediği gibi Süryanilerin, Ermenilerin yaşadığı süreç yani burada o kültürlerin, dinlerin bir aradalığıyla da ilişkilendirip Dolayısıyla o kadın meselesi nasıl evrensel bir Hı. sorun, bir olgu olduğu üzerinden Dramatik olan bu meseleyi direkt Michelangelo'cıyı o dramatik olan ifade etme biçimini ben onu alegori olarak alıp e, İsa'yı kaldırıp yerine Şahmıran'ı koydum ve ikisi de aynı kadın olan e, figürler, ikisi de aynı kadın olan figürleri bir paradoks olarak o dramın parçası olma e, ve yine kendi taşıyıcısının kendisi oluşuyla ilgili ki o da yine kendim olarak yine bir kadın olarak bu bir şey gibi benim için, bir geçiş, köprü, Hı -hı. köprücük gibi. Hepsi birbirine bağlanan aslında pür bütün bir hikaye. Kadına dair bir hikaye diye düşündüm. Hı -hı. Ve kompozisyon böyle böyle şekillendi, netleşti. Genel olarak zaten ben son dönemde hep Domurcu ile evet. Papymaşa şeklinde figürler çalışıyordum ve yine kadınlar üzerine, kadın bedeni üzerine kolajlar yapıyordum. Ve bu kolajlarda biraz bedeninin işte tüketim nesnesinin haline gelmesi, anonimleşmesi, karakterini köylüyken kentli olma çabasındaki kadınların nasıl deforme olduğu bütün bu süreçleri çalışıyordum. Ve burada da yine aslında o deforme oluşu, o yıpranışı şeyle... Kadının o bedeni yüzündeki o ekspresyondaki şey kolajlarda bunu görebilirsiniz. Pür, temiz, pırıl pırıl bir şey değil de daha çok yıpranmış, daha çok deforme olmuş, daha çok tahribatsa uğramış bir form olarak. Ve daha çok dediğim gibi dramatik olan o ekspresyonu vermeye çalıştım. Biraz Hı -hı. daha böyle bir çalışmayı. Konuştum. Ya Allah Enes Ak. Ben gördüğümde bir çarpı bir etkilenmiştim.
1: Sanatçısı ve konuşma şansı elde eden şanslı insan olarak çarpı iki şeklinde şu an tekrar <gülüyor> etkilenmiş durumdayım. <gülüyor> ee, peki, bir şey merak ediyorum. O var mı ekleyeceğin bir şey? Şimdi bir şey Yani şimdi B&R bitecek ve o iş yani aslında varlık olarak da bir yerlerde durabilecek bir iş. Aklında Hı -hı. bir şey var mı? Yani onun bir yerlerde durması ile ilgili.
2: Araya girdim. Evet
1: anladım. yani bunu konuşmuştuk çünkü de hani orasının yani, ne olarak kullanacağıyla ilgili bir düşünce yani. var mı yok mu bilmiyoruz ama bir kere zaten oraya gerçekten çok yakışmış ve oraya oturmuş.
0: Ben de aslında iki gündür bunu düşünüyorum çünkü <gülüyor> ee, şimdi bir yani sonrası işte bir seçki seçki için Ankara'ya götürülmesi söz konusuydu hı hı. ama şey düşündüm gerçekten oradan koparıldığında çünkü burada yaşarken ürettiğim ve burayı yaşarken ürettiğim evet. bir çalışmaydı ve acaba oradan koparılıp herhangi bir galeriye konduğunda nasıl olacak endişelendim açıkçası ve merak hı hı. ediyorum. Hani gidecek, evet sonuçta orada kalamayacak sanırım ve evet. burada Mardin'de de kalamayabilir sanmıyorum. Dolayısıyla gittikten sonraki süreç onun için çok e, ilginç olacak bence. Al algısı değişecek ve yeni bir okuma başlayacak belki. Hı -hı. Çünkü durduğu mekan bambaşka bir şey evet. e, okuma verecek ona mutlaka. O yüzden böyle yani gidecek buradan. Yeni hikayeler <gülüyor> bekliyor. Evet, evet yeni Şu bir matür olacak.
1: Ya, şey de çok
2: ilginç, ee, şimdi ...bütün bu sanatçılarla, katılımcılarla konuştuğumuzda... E, ...aslında... ...kadının hep... ...çektiği şeylerden konuşulurken... ...Bienerlik en çarpıcı işlerin çoğunda kadın hasta rolde. Hmm. Senin işinde de öyle... Hmm. ...Sayit Bey'in fotoğraflarında Can. %60 hasta kadınlar evet. aradık ki... ...toz e, verenler... ...hem kadın kadına, hem kadın erkek... E, ...canlanışı zaten... kadınlık hmm. doğurganlık meselesiyle yüzleşmeye çalışan bir iş. E, ya kadın meselesini burada... Yani bu, bu coğrafyadaki mitolojilerde kadının yeri ne sence? Yani böyle hep bir dramatik yerde mi? Yoksa... Çünkü ben biraz da daha yaratıcı tarafta gibi hissetmeye başladım. Yani çok
0: başka bir dinamiği var evet, kadınların kesinlikle evet, evet, yani Baskılanan tabii bir boyutu da var. Evet
2: ama baskının yanında ben o yaratıcılığı da hani bu hikayelerle sizin attardığınız şeylerle görmeye ver. Kadının üretkenliği, yaratıcılığı Hı -hı. çok kritik bir şey gibi hissediyorum. Ona katılıyor musun?
0: kesinlikle kadının toprakla ilişkisi de ta, kadının e, yaşamla ilişkisi de çok doğurgan, çok üretken kesinlikle başka bir şey ve ben hatta iki gündür bunu da düşünüyorum çok ilginç aslında e, kadınların bu kadar baskılanıyor olması onların çok ciddi bir dinamiği barındırıyor olmaları ile ilgili diye düşündüm çünkü e, hakikaten korkulası başka türlü bir gücü ve enerjisi var kadının yani çok doğal e, duyarlılıkları çok çok güçlü e, yani oradaki şahmaran hikayesindeki kadının da benzer bir şekilde hmm. gücü oradaki temsil ettiği varoluş çok bambaşka bir şey. Evet. Veya Meryem'in oradaki hmm. temsil ettiği şey çok bambaşka bir şey. Ve dolayısıyla bölgede bugün bu kadar hani baskı altında olan ve hani o toplumu günahdan arındırmak pahasına kurban edilen o kadın figürü aslında korkulası bir güç sanırım. Bir Başka türlü bir cephe Başka içinde. bir egemenin korktuğu Aynen, bir güç öyle. aslında. E, e, dolayısıyla dediğim gibi düşündüğüm şey evet e, galiba korkuyorlar gerçekten aslına sahip olduğu güçten kadını. Çünkü gerçekten bir, bir sürü şey bileşeni bir arada barındıran hı hı. çok bambaşka bir figür aslında. Ve kadın özellikle dediğiniz gibi de bu bölgede e, tarihiyle, ya tarihten bugüne e, çok çok e, önemli bir, bir etkiye bir sahip. Bir şey. evet. üretkenliğe sahip. Ayrıca şey de yani o baskılama ile birlikte de yani sarılıp tamamen kapatılıp gizlenmeye çalışan kapalı duvarlar alt, arkasında yaşamamaya bırakılmış hali de başka türlü bir tehlikeyi barındırıyor. Yani bu sefer de başka türlü bir dinamiği orada baskılıyorlar ve aslında onlar için şu anda hayatta şey gibi kadının işte ne derler sakıncalı günah bir nesneye dönüştüğü başka bir tehlikeyi oluşturuyor bu seferde yani nereye koyacaklarını bilemedikleri bir noktada herhalde. Teşekkür ederiz Aysel, Teşekkür bizim dinleyelim. için de güzel
1: bir deneyim oldu. Seninle de konuşma kaynayacağım. <gülüyor> Teşekkür ederim. Olduk, sağ ol. Merhaba Sanat Hayat dinleyicileri, ee, biz yine Mardin'deyiz, ee, Videoist'teyiz, BNR mekanlarından bir tanesindeyiz. Yanımızda bu kez Şefik Özcan var ve yine Volkan'la birlikteyiz. Ee, merhaba Şefik. Merhaba.
3: Ee,
1: seni tanıyarak başlayalım
3: ben Şef Şefik Özcan ben de Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde akademisyenim 4 yıldır burada yaşıyorum yani şimdi BNL'deki çalışmam üzerine hani şeyler söyleyeyim çalışmanın adı aynan olacağım diye bir isim koymuştum bu 1970'lerde bunu Velvet diye bir Grup var. Onların bir şarkısının adıydı, "I Will Be Your Mirror" diye. Çok böyle hani beğendim, çarpıcı buldum bir şarkı. Özellikle şu işte "I Will Be Your Mirror" şeyi ben de böyle çok ciddi bir etki yaratmıştım kavram olarak. Bunun üzerine ben bayağı böyle hani ne yapabilirim? Bu bir işin ismi olabilir mi? Bu bir konsepte dönüştürülebilir bilinir mi? BNL'e dahil ettiğim işte sadece bu BNL vesilesiyle aslında artık açığa çıkan yani böyle görünür kıldığım bir iş oldu yoksa 3-4 yılı bir proje kafamda ama bir türlü hani bunu yapabilir miyim, yapılabilir mi, yapılmalı mı gibi bir kaygı süreci vardı ve böyle işte BNL sürecine denk geldi ve böyle bir şey yaptık bayağı böyle aylarımı harcadığım bir iş e, giyilebilir bir zırh. Hı hı. Madeni 1 liraları kullanarak e, oluşturduğum bir zırh. Çok da ağır, yaklaşık 20 kilo üzerinde <gülüyor> giyemiyorsunuz yani öyle. Şimdi tabii zırh e, nedir? Şimdi benim genel olarak e, çalışmalarım ben çok böyle kavramlar Kavramların peşinde gitmeyi seven biriyim yani e, kavramlardan korkmamak gerektiğini ve peş peşine düşmek çünkü hepsinin kendi hikayesi var e, bir de kavramların bana göre e, plastiktirler yani onları eğip bükme e, e, ondan sonra kendine göre kılma biçimlendirme e, şeyleri var o anlamda maddedirler yani. Şeyde I will be your mirror Aynı olacağım Böyle bir hani şarkı sözünü Böyle bir kavramlaştırmayı Giyilebilir Bir zırh üzerinden Düşünmeye başladım Şimdi para kullanıyorsunuz Yani para para Zırh Bunun mitoloji ile ilişkisi Bir de benim genel çalışmalarımda ee, işte sanat, siyaset ilişkileri, güç ilişkileri, piyasa Hı -hı. ilişkileri e, hani benim temel sorumsallarımdır. E, bu anlamda e, parayı e, işte sadece piyasadaki o simgesel e, değişim, e, değişim aracı olmasının ötesinde çok ciddi ideolojik e, referansları olan e, e, gö göndergeleri olan bir materyalden bahsediyoruz. Yani sağlık işte toplum hayatı içerisinde piyasanın devrimini sağlayan bir araç değil. Bu hatta çoğu noktada mesela para bende çok metafizik şeyler uyandırır. Ki hatta mesela fon fonlar için şey denir, fon, antik Yunan'da fon tanrıları vardır. Kaynak tanrıları. Ve bizler de işte biliyorsunuz piyasa sistemi içerisinde özellikle şu an yani dünya toplum tam bir proje toplumu gibi bir yapılanma var. Ve herkes böyle hep şey diyorum, Tanrı'nın inayetini bekler gibi sponsor arıyor. Herkes fon tanrılarına koşmuş, kaynak şimdi <gülüyor> Böyle bir hani şey, düşünsel süreç içerisinde evet, paradan bir zıt yapmak. Bunu belli işte korunma, temsili, yansıtma kategorileriyle düşünmek bu anlamda ilişkilendirmek bunu yaparken de sanat piyasasının da parayla olan ilişkisini siyasetle olan ilişkisini ideolojilerle olan ilişkisini bu şekilde görünür kılmaya çalışmak bana göre doğru bir materyal ve doğru bir şeydi formda bir araya geldi sonra tabi iş bittikten sonra biz böyle kendi Arkadaşlarla tartışıyoruz. Şimdi bu iş nedir? Hani bir tam yerleştirme, enstallasyon olarak tanımlıyoruz ama işte Ferhat Hoca şey derdi, Ferhat Satıcı Artuklu Üniversitesi Akademisyenlerinden. Bence bu bir heykeldir. Bunu bir heykel olarak <gülüyor> tanımlayabiliriz şeklinde. İş bittikten sonra da ben tabii BNR programına dahil değil ama ee, bir de böyle bir kaçak video yaptım. Onu da böyle birkaç gün e, şeyde, e, Alman sergileme imkanım oldu. E, yine işte zırhı giyerek bir performans hmm. e, ortaya koyduk. Tabii e, video hani bu işle birlikte ilişkili de okunabilir ama çok bağımsız bir e, iş olarak da hani e, görme bilinir. E, şimdi o da Edmund Rolston'dun hmm, Zeyrano de Bergerak diye bir oyunu var. E, çok ya belki bilirsiniz hani popülerdir istemem eksik olsun tiradı vardır. Düşler Türkçe çevirisini yaptı. E, bu istemem eksik olsun e, bölümünü e, ben yine işte sanat, e, siyaset, piyasa ilişkileri içerisinde güç dengeleri ya da güç e, e, istençleriyle ilişkilendirip böyle bir metni manipüle ederek kendi metni ortaya koymaya çalıştım. O da böyle işte, yani birazdan belki izlersiniz, videoda böyle çok sınırda duran bir tipologçu var, bir tip var, ki çalışmanızda personel şey yapıyor. Yani işte sanat sistemini eleştiriyor, piyasayı eleştiriyor, bunu yapıyor ama bunu yaparken de üzerinde o zırh var. Hmm. Yani arkasına işte on, bir, bir korumanın, bir siperin, bir barikatın arkasında durup hani kendini korumaya almış, oradan tepeden konuşan bir hmm. e, adam. E, o da bu şekilde hani ilişkilendirildi. E, yine hani mitolojiyle ilişkisi bağlamında bence biz tam zaten bitin içerisinde yaşıyoruz bunu sadece marjinin üzerinde demiyorum her şey hakikaten gerçek olamayacak kadar artık çünkü inanamıyoruz biliyorsunuz dünyada neler oluyor bölgede son birkaç aydır neler oluyor son birkaç yıldır yani bu bir gerçek mi bir rüya mı kendi miteolojisini de oluşturuyor bunlar. Evet.
1: Yani. yani sen anlatırken aslında hani şunları düşündüm bir yandan da şimdi İstanbul'da birçok sanatçıyla bir araya geliyoruz. <gülüyor> birçok galeride sergiler açılıyor. İşte birçok küratörlerle karşılaşıyoruz. Ee, ama burada işte birkaç gündür sanatçılarla Mardin'de yaşayan bu bir yana içerisinde bir şekilde dahil olmuş insanlarla konuşurken hep şu özgürlüğünü ben kendi adıma hissettim. Sanat, sanat ortamının eleştirisini yapmak, sanatın piyas piyasalaşmasını eleştirmek, ee, işte belki sipariş ve ısmarlama işi hiç düşünmeden özgürce kendisini o temalarla, kavramlarla bir arada bırakıp tamamen üretime odaklanmak konusunda biz İstanbul'da hep bunu konuşurken bazen de kayıt dışında özellikle konuştuğumuz kısma denk geliyor. Bu da bir soru işareti. Bu özgürlüğü yaşayamayan birçok asıl sanatçı var. Ama buraya gelip konuştuğumuzdan beri hep o kendi kendilerinin yani özgürlüğünü o piyasanın içerisinde e, var olmayan ve aslında o piyasayı da bir anlamda kendini uzak tutan bir özgürlüğü hissediyorum. Sen anlatırken de. Evet. E,
3: bu... Doğru. Evet. Şimdi aslında bu hani şey böyle çok e, klişe bir merkez çevre şeyiyle periferi merkez bilmem hı hı. ne bu, bu şeylerle düşünüp bir şey söylemek istemiyorum. E, ama e, şu, şu var yani şöyle bir gerçeklik var. Ee, sadece sanat için de söylemiyorum söylemiyorum bunu şimdi piyasanın e, kendi, kendi bir e, dinamiği var yani o piyasa içerisinde olmak e, işleri hakikaten başka türlü evet. kılıyor. E, en kötüsü de bana göre göbekten sizi bir yere bağlıyor. Evet. Bu bağlılık e, yani işte nedir? Kazanmaya başlıyorsunuz. Şimdi kazandığınız zaman e, ilişkilenme biçimleriniz değişiyor. Hı hı. O sözünü ettiğim güç ilişkileri, güç dengeleri içerisinde evet siz parayla e, bir, bir yere geliyorsunuz. Hı hı. Bu tabii ki sizi bir sürü noktada bir yerlere sorumlu kılıyor. Dediğinize, söylediğiniz şeylere dikkat etmeye başlıyorsunuz, evet. ilişkilerinize dikkat ediyorsunuz. Şimdi bunlar tabii ki yani özgürlüğü, öz, özgürlüğü, tabii, tabii, çok ciddi etkileyen şeyler. E bizim e, yani buradan hani bu, bu derken hani dünyanın her yerinde böyle. Evet. Yani merkezde değilseniz dışarıdaysanız evet sizin böyle tepeden konuşma hatta kendini de böyle çok diye alıp kendinle de alay etme imkanınız oluyor. E, bu... Özgürlük müdür? Bunu da bilmiyorum. <gülüyor> Özgürlük olarak mı değerlendiriliyor? Ondur çok emin değil.
1: Yani evet ama belki o sanatçının konuştuğu andaki rahatlığı bile hani benim biraz böyle karşıtı. Tabii. Hani
3: tabii. Koyup tabii. Yani evet, yani bu şey. var, bu var. Tabii bu var. Ama işte dediğimiz gibi bunların e, şimdi sistem çok akıllı bu konularda. Şöyle söyleyeyim. Yani e, sistem gerçekten muhalif olanı çok iyi tanıyor bana göre. Ee, onun dışında söylenen, bilmem yapılan, işte eleştirel durumlar, mesafeler e, Bunlar arasında ciddiye alınabilecek şey e, O yapı içerisindeki güç dengelerini sağlayabilen dahil oluyor e Zaten eğer böyle bir e, e, yapıyı gerçekten ciddi olarak ortaya koymuşsanız Sistem sizi anında içine alır evet. e, e, Ondan sonra işlevsel iş e, tümüyle o özgünlüğü, özgür evet. tavrı e, elimine etmenin evet. yollarını bulur. Aslında Öyle
2: yani. söylediğin şeyler bana şunu kafamda canlandırdı. Senin işinle ilgili ve işinin anlattığı şeylerle ilgili e, Bu bu elin girişindeki duvarı Hı. anlattığı zaman ortada boşlukta duran bir duvarın neresin iç neresin dış olduğu baktığın tarafa göre şey değişiyor ya. Aslında mesele biraz merkez periferi gibi bir şeyden bakmaktan çok Hı. Aslında biz de şu anda o gibi bir şeyin arasından bakıyoruz. Yani evet. mesela buradan merkez dediğimiz alanlara hani isim vererek hani İstanbul'a mesela İstanbul'un sanat dünyasına baktığımızda aslında biz de o konuşuyoruz. Evet. Ama burada sor, soru şu, zırhı giyen aslında bir taraf yok. Yani onlara göre onlar zırhı giymişler Tabii. ama aslında onlar da zırhın içinden bakıyorlar biz ama biz de aslında başka bir zırhın içindeyiz hmm. burada konuştuğumuz hmm. zaman hmm. Tabii, tabii, tabii. yani bu aslında bir şey üstüne giymekten çok aklıma o duvar metaforunu hep getirdi hmm. iç dıştan çok hmm. bu para başka bir perde gibi çalışıyor evet. ve bu perde aslında bir yanılsama evet. ve ben şeyde kesinlikle katılıyorum para hmm. şu anda tamamen bir soyut kavram hmm. senin metafizik olarak anlattığın tabii. şeyler hmm. yani ekonomi de aslında bu yüzden günümüzde ne kadar bilimsel bir şey olarak anlatılsa da aslında hurafelerle giden, söylentilerle Kesinlikle. giden bir evet.
3: şey. Çünkü kendi gerçekliğinde zaten evet. bu kavramının köklerine baktığınız zaman işte böyle piyasayla ilişkili olmayan bir şey, parayla ilişkili olmayan bir şey. Tümüyle işte yer, yerle, toprakla, yurtlukla eko yapısıyla doğa, doğayla ilişkili bir kavram. Hı. Ama işte sonrasında bunun belli bir piyasa kavramlaştırması olarak ele alıyor. O yüzden
2: de bütün bunlara baktığımda Hı. aslında mitolojiye tam da burada göbek bağıyla bağlanıyor. Yani evet. paranın kendisi aslında o mitoloji, mitolojiyi yaratıyor. Evet, evet. Çünkü sanatı bir değer olarak para üstünden yorumlamaya başladığınızda o başka bir şey dönüşmeye başlıyor.
3: Bir de yani şimdi tarihsel olarak da mesela bakıyorsunuz işte eski antik dönemlerden günümüze kadar işte o madeni paraların üzerinde neler vardır? Kralların bilmem kimlerin evet. armaları, resimleri yani tümüyle gücü, gücü ortaya koyan şeyler var. Şimdi Hı. bunlar çok ideolojik meseleler. Tabii anleti. iktidar, iktidara dair şeyler. E, Halen de öyle. Evet, Halen de bakıyorsunuz değişen hiçbir şey yok. E, o yüzden hani o kült, ne, ne diyorlar? Kürt, put yapısı. Yani e, egemen yapı mitolojikleştiriliyor. İşte Hı. bu devlet projelerinde nedir? Yani işte bir şey vardır. E, Carl Schmitt'in siyasal teorisinde vardır. 20. yüzyılın siyaseti tümüyle ilahiyat siyasetidir. Başka bir şey de istediği kadar seküler olsun. Çünkü bir persona, bir kişi üzerinden e, yaratırlar o kültü, o bilmem neyi. E, öyle işte para imgesinde biz bunu görüyoruz. Şuan.
2: Valla para para derken
3: para <gülüyor> evet. <derkesi> bir şeydi. <gülüyor> Bayağı evet. baya güzel yerlere geldik. Evet. Çok sağ ol. Teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ederiz.
1: Şefik Özcan'ın persona çalışmasını dinleyeceksiniz şimdi. Aynı çalışmanın linki de sanathayat.wordpress.com adresinde yer alacaktır.
3: Ne yapmak gerek peki? Sağlam bir galeri veya küratör mü bulmalıyım? Onu mu bellemeliyim? Bir gücün çevresini doluşturan kabuklar gibi önünde eğilerek efendimiz sanmak mı? Akıl ve duyguların gücü yerine networklerle tırmanmak mı? İstemem. Sürekli moda olan şeyleri mi yapmalıyım Mehmet? Etnisteği mi vurgulamalıyım? Elimde portfolyolarla kapı kapı mı dolaşmalıyım? Kültür kurumlarının koleksiyonerlerin yüzünü güldürebilmek için şaklabanlık edip taklalar mı atmalıyım? İstemem. Eksik olsun böyle bir sanatçılık. Her sabah uyanıp sosyal medyalarda, bloglarda, web sitelerinde kimlerin neleri, hangi işleri yaptığını mı takip etmeli? Şu bu sergi açılışı diye sabahtan akşama kadar dolanarak yüz aşinalığı mı oluşturmalı? Onun bunun yüzüne karşı hep sempatik görünmeye mi çalışmalı? İstemem, istemem eksik olsun. Rakibetti sınır tanımayanlara mı yetenekli demeli? Eleştiriden mi çekinmeli? Adım en popüler sanat dergilerinde geçse diye mi sayıklamalı? İstemem, istemem eksik olsun. Bir anlatıya sahip olmaktan uzak, kısacık zaman dilimlerinde yaşam Geçici sosyal işe içerisinde olmak. Elimizden kayıp giden yaşamı sanata göndermede bulunarak sürekli belgelemek zorunda kalmak. Modern imgelerle yerel imgeleri birbirine karıştırıp mizah oluşturmak. İstemem eksik olsun. İstemem eksik olsun.
0: Sanat Hayat